1: tu te sens invincible quand à justement quand tu quand tu gagnes j'ai une partie de ton palmarès tu vois sous les yeux mais t'es double médaillé olympique je crois que tu as plus d'une vingtaine de médailles en coupe du monde en équipe plus d'une dizaine en individuel tu surfes en fait <rire> tu surfes sur la réussite tu es hyper jeune comme tu l'as dit est-ce qu'à l'époque tu te crois invincible
0: non je, je pense que je me crois pas invincible par contre euh, à contraire de ce que j'ai dit où j'étais feignante petite là j'ai compris qu'il fallait vraiment bosser et je pense que pour le coup euh, je me suis vraiment mis dans un mode où j'étais une grosse bosseuse je laissais peu de choses au hasard en tout cas des choses dont j'avais conscience hein, puisque vous l'avez compris toute la partie mentale je l'avais pas identifiée je crée mes propres schémas de performance, donc en fait euh, j'ai naturellement et spontanément créé des schémas de perf euh, en lien avec le mental, puisque c'est ce qui m'a permis de devenir la meilleure tireuse du circuit, et ça, ça prouve que mentalement j'arrivais à vraiment mettre des choses en place sur le pas de tir, mais par contre sur le pas de tir c'était efficace, tout le reste je l'avais occulté. Donc grosse bosseuse, vraiment je vivais que pour ça. Donc ce qui est ma force, mais aussi du coup, ce qui a créé des déséquilibres, euh, on va dire, euh, à côté. Parce que j'avais peu de temps de répit ou de temps où je m'octroyais de vrais euh, temps de respiration, on va dire. Et ça, je pense que c'est, c'est vraiment une erreur. Pas invincible, mais euh, ouais, je, je savais que j'étais dans une bonne dynamique. Et surtout, j'avais compris ce qui me permettait d'être performante. Et ça, je pense que c'est en tout cas... Là, avec du recul et à travers ma pratique euh, et les athlètes que j'accompagne, je me rends compte que souvent, en fait, les résultats se font de manière spontanée et que ce n'est pas vraiment mis en, en conscience. Et moi, j'avais compris ce qui me permettait de mettre les balles au fond de la cible. Et ça, pour un biathlète, c'est quand même euh, une grosse part de réussite.
1: Alors attends, il faut que tu m'expliques. <rire> si je reformule, tu as compris ton point fort, tu as compris ta zone de génie. Tu sais comment rentrer dans ta zone de génie. Ta zone de génie, c'est le tir. C'est des capacités, du coup, j'imagine... Alors, dans le tir, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement une précision, une gestion du stress, une capacité à se couper du monde, une capacité à enchaîner et à ne pas se laisser submerger par euh, les émotions. Il y a aussi un truc que j'ai découvert, que j'ai réalisé, c'est quand tu arrives en fait, sur le pas de tir, que tu es première de la course, tu te fais un film en l'espace d'une seconde. de En fait, si je loupe une balle, je ne suis plus première. Si je les mets toutes, je gagne. Je suis peut-être championne olympique. Euh, donc, il y a une capacité à se couper de ça, qui est très forte, donc presque à ne plus s'écouter quand même. Comment est-ce que tu fais pour te rentrer là-dedans Si tu me dis « Ouais, j'ai compris comment le provoquer », c'est que tu as compris comment provoquer cet état de flow qui te permet de réussir.
0: Ouais, c'est ça. J'ai, euh, j'ai monté, euh, on va dire, euh, mon schéma de performance euh, au niveau du tir je l'ai créé en fait donc j'ai compris ce qui me permettait de répéter des bons tirs course après course et donc je le... quoi ben en fait je, je m'appuyais en fait au moment où j'arrive sur le pas de tir j'arrive à me mettre vraiment en mode tir donc c'est à dire euh, là ne plus penser au chrono, ne plus penser à ce qui est en train de se passer, euh, ne pas être dans la projection de ce qui va se passer mais vraiment rester dans ce que j'ai à faire et pour ça ben je m'appuie sur deux trois points techniques au tir couché comme au tir debout. Et à chaque fois que je sens que mes pensées euh, partent là où il ne faut pas, c'est-à-dire le petit euh, bavardage mental, eh ben, c'est de revenir sur des points techniques.
1: Par exemple, la sensation du doigt sur la gâchette. Ouais, ou, moi c'était la visée. Ou la, ou la respiration. Ouais. Ou... Alors pour
0: moi c'était la visée, le lâcher, donc le doigt sur la détente, et regarder euh, la balle, imaginer en tout cas que la balle va dans la cible. Et donc c'est vraiment comme une... J'accompagne la balle au centre de la cible. Et en fait, ça paraît très simple à faire. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, sur le circuit, la plupart des athlètes arrivent à faire ça à l'entraînement, à répéter des bons tirs à l'entraînement, mais n'arrivent pas à le mettre en place en course de façon régulière à chaque course. Et c'est vraiment ça l'enjeu du biathlète, en fait.
1: Ouais. À chaque fois que tu arrives sur le pas de tir, tu te dis « Ok, ce que je dois faire, c'est accompagner la balle, relâcher mon doigt et respirer. » Et tu te dis que ça, et comme ça, en fait, ça tue toutes les pensées par
0: ouais, en fait, Et ça, c'est super dur à faire.
1: Et tu répètes le protocole, quoi.
0: Ouais, et ça, en fait, c'est très dur à faire parce qu'il y a une sorte de monotonie, de routine qu'il faut accepter de vivre au fil des saisons et des années. Et parce qu'en fait, du moment... Où... En tout cas, ça, c'est ma croyance et... J'accompagne quelques biathlètes et donc euh, je vois ce qui se passe et je pense que c'est ça qui amène à être un biathlète complet, en tout cas sur le pâtir. Après, il y a la partie du ski physique, mais sur le pâtir, c'est cette capacité en fait à faire ce qu'on sait faire et ce que je dis toujours, ni plus ni moins.